0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是二零二一年的五月十九日啊，今天又在晚上的同一时间，我们还继续由啊马蒂娜以及艾丽为大家带来今天的灭共杂谈的分享啊。今天这个我们还昨天啊、呃、这个本周的前两天呢，我们分享了很多有趣的一些心理学的问题。那也讲了很这个秦朝二世而亡的这两段故事啊。那么我们今天会继续往前推进啊。那今天会继续跟大家分享一些这个嗯心理学上的这个一些问题啊，焦虑症啊。昨天我们讲了极端心理，那今天由马蒂娜等一下给我们带来这个这个怎么解决？就是我们现在很多战友提出的这个问题啊，提了很多的问题，就是希望左左右右前前后后都能够照顾到。那么这个问题能不能解决呢？我们等一下给大家带来分享。呃，除此以外呢，我们今天还会给大家带来啊、呃，呃，一些关于呃这个《吕氏春秋》的一些分享。那主要是讲完昨天的两这个秦二世以后呢，前啊，昨天和前天的秦二世以后呢，我们其实啊、呃、还是有很多的思考想带给大家的。今天我们就讲一讲我们对这个。反思啊，对我们的历史的一点点反思，以及啊，呃《吕氏春秋》里边借《吕氏春秋》里边的一段啊“神几”来谈一谈，我们怎么看待这一段文化和这个是这个呃是两应该讲是公元前的这一段文化啊中国的文化，我们怎么来看待它？那我给我们带来一些其他的这个“神几”给我们带来一些什么样的思考？好，首先呢，先有请马缇娜给我们带来今
1: 天的分享。好。艾丽姐好，各位战友大家好。这几天我们都谈了关于心理学的各种各样的呃情绪啊什么。那今天我想跟大家介绍的是，在心理咨询的当中，我们会遇到的最高概率的问题之一啊、呃，就是当大家开始做心理咨询的时候啊、呃，我们会发现最严重的一个问题就是大家没有办法讲清楚自己到底是有什么问题啊、呃，诉求是什么，所以。跟大家谈一谈关于在焦虑症当中最高概率的叫做统筹兼顾。那很多人听到统筹兼顾的时候就觉得挺好的呀，一件事情统筹兼顾，这个应该是个褒义词。的确，这个在中文当中是个褒义词。那我们每一天面对墙内和墙外的很多新闻啦、啊，很多介绍，也许你会发现很多的东西，它都是可以用褒义词、贬义词或者是中性词去形容的。这就,就比如说我我们在做心理咨询的时候，嗯、呃，如果你已经通过了各种各样的心理测试量表，然后软件也上了，什么东西都测试完了以后，当你去面对这个受试者的时候，你说啊、呃，你这个人是很固执的一个人，嗯、呃，你的最大的问题就是你的思维固化非常严重，那他就会说，诶，你怎么这么说呀？你绝对是看错了，我告诉你，你刚好看反了，我这个人一点都不固执，就是。他会这样来跟你说，那好的，那么如果说你开始有经验了以后，你会换一种说法去说，你说，诶、哎，你这个人的特点就是你碰到问题了以后，你往往是勇敢的去面对，而且呢，你这个人是绝对不会轻易回头的，呃，即使是旁边有人劝你，你也不会听的，对吗？你就是敢于面对问题的那种。他说，对了，对了啊，你说的是对的，那么实际上。这个是属于同一种性格，固执和碰到问题绝不回头其实是一回事，只只不过是不同的表达方式而已。那有人说固执好像形容的是他这个人对正确的和错误的话都根本都不听，特别是对于别人正确的话他不听，那我们就说他很固执。但是我们要注意的是，一个问题到底是正确不正确？这个提前其实是谁知道呢？就是我们也搞不清楚到底是正确还是错误，你的观点对还是他的观点对，所以大部分都是到事情已经结束了之后才知道，哦，原来那个想法是对的，或者他是对的。所以做事之前，每个人都会认为自己是正确的，这个就是我们每个人的一个共性。我每天都认为自己的选择、自己正在做的事情都是正确的。所以，中文的语言对于这种统筹兼顾其实是一个褒义词，但是它的本质和另外的几个词意思其实是一样的，比如说患得患失，比如说贪大求全，比如说贪心或者贪婪。那么，什么叫做统筹兼顾呢？统筹兼顾在心理学上的定义就是说，一个人他力图在相互矛盾的几个东西、几个目标当中，他都想要顾及得到。这个就会导致他往往在决策的时候，决策的速度非常缓慢，然后他采取的行动也会很缓慢，因为他一直都在犹豫不决，最后他往往就会错失很多事情的良机，最后结果就往往是让他什么都得不到。所以，当你开始大量的接触这些心理咨询案例的时候，你会发现，这个世界上的这些穷人或者是苦人，他们很痛苦的这些人是非常多的。那么，如何可以让大家这一些统筹兼顾的人获得更好的生活呢？我们就需要在他们的整个心理咨、整个心理咨询或者是治疗的过程当中，去干预他们的这一块，去去除掉他们观念当中统筹兼顾或者是患得患失的这种思想。这个就像我们平时在找很多，呃，我们在找男朋友的时候，当你去问他，他一直找不到很好的男朋友，他就会跟你说：“我想找一个年轻的。”而且，呃，我要去找一个阔佬，就是财大气粗、很有钱的。而且呢，我觉得一个人吧，再怎么样，他要道德品质很好吧，他要善良，心地善良。而且他的钱一定是靠他自己来的。那这个人要靠自己来，他就必须要有能力啦，智商、情商都很高。那这样的人有吗？其实，当我们到了一把年纪，我们发现这样的人其实很少，因为这个年轻跟着阔佬其实是非常矛盾的。在现实当中，经常年轻他就不是阔老，阔老他就不年轻。那如果是带这种目标，年轻的大官，年轻的阔老，英俊完美的单身，那这个都是非常矛盾的东西。他英俊完美干嘛？他是单身啊？那这个就是属于韩剧看过头的一种综合症了。呃，还有一个案例呢，就是比如说很多人找工作的时候，他往往想要找的是事情。特别少或者事情比较少，但是工资又特别多。那现在生化武器过来了，攻击过来了。那么一个人要找的事情就是，我来到国外，我要找一个事情少、钱比较多，而且是一定要按准时给我发工资，而且一定是中文的工作。那注意这些东西其实是矛盾的。你要么就去找个钱多的，你很有才华的话，这个地方赏识你的话，那你要拼命努力去做。他叫你去哪做，你就去哪做。你要么就找个事情少的钱就会很少，你非要找这种钱很多事情很少，然后经常，呃呃，然后每一件事情做完马上给你发工资，绝对不会拖欠。那么这种事情我就觉得，要不然你就是上当受骗，要不然你就根本找不到。所以，呃，这个是对于个人我我的一个看法，您怎
0: 么看？呃，很有<咳>，我觉得这个是说了一个很大的一个矛盾点，就是像刚才马蒂娜讲的，就是社会上这些焦虑症，它大部分来自于什么？自己并不是很清楚。<咳>就是说，他希望既得，呃，既少，就像刚才的这个心理一样啊，就是投资小回报大，又不做事情又要多赚钱，还要马上入口袋啊，落袋为安的这种事情呢，因为这个是。呃，超级，我觉得是贪婪的啊。这个这种应该在讲，在社会上很少发现，除非你你是这个你爸是李刚是吧？那你就是生来就有就有这样的这个资，但这种有超级呃资源的这种事情呢是非常少发生的。所以大部分的人，我们在给自己提要求的时候，或者是说这个社会给你的这些，嗯，动不动电视上从早到晚都播的是阿里巴巴，李马云讲怎么样。就其实一蹴而就，马上就那个王健林挣他一个亿，是吧？来个小目标，好像这个世界的钱呢都是从天上掉下来的，每天都是这样的人给你讲的，让你觉得这个世界上全都是超级富豪，然后挣钱超级容易。其实他这种。这种想法应该讲就是非常不现实的，而且呢，其实我觉得这个就是远离了现实以后呢，你就会变得更加的焦虑，你更加的眼高手低，结果就最后就变得自己可能你就呆在家里，甚至找不到工作了，然后每天就看这些完美的剧啊剧演，在电视上天天看这些成功人士在讲怎么容易就赚到钱了。然后呢，这个就结果就很容易进入老鼠会了，因为只有这种骗钱的啊，这种，呃，真正的这种骗子啊，才可以给你这样的东西。那么你就可能赔得倾家荡产，但是赔可能不是你的，是你父母一生的血汗让你骗走了，或者你把房子抵押了，我都碰到过这样的。朋友里边就有这样的孩子啊，就是，就是相信了就疯了一样，觉得能够啊用很小的代价就可以换得很大的投资，把家里的房子也抵押了或者卖了，然后全家老少没有地方。我都碰过，这，碰到过这样的事情，就是说，呃，这个我觉得当然跟社会的环境有关系啊，就是不让你踏实。另外呢，我觉得人的这个没有找好自己的点，在教育的过程中，过多的我们的这个制体制里边的对孩子的教育是强调，哎，你看这个孩子怎么就把乘法表还没上小学就都背下来了？他不关注，他只关注技术技能，呃，这个呃，对这个学医。业的呃学习，而不关注你对人的这个关注，就是很多孩子到了上了大学，十八岁了，基本上自理能力为零的有很多很多，就是说这些都会导致他最后的这个心理不健康，导致大学生大量的这个这种呃心理呃压抑症。这样的事情现在多发的很，所以我觉得这些都是和教，就是我们生活中或者我们来自家庭就没有这样的教育，在学校里更没有这样的，缺少这样的教育，就导致你的这个对自我的判断就是缺失的，还有你对你需求的判断是不正常的，不符合客观条件我觉得这个里边就是说到这一点。哦，先说这些，马蒂娜，你觉得
1: ？我非常认同，我也觉得这个
0: 是一个非常明确的社会暗示，让我们不停的不
1: 知道自己在干什么，但是拼命的一直往前去拼。然后，往往我们会把家人，比如说父母或者是老婆老公给我们的一些要求，或者是孩子为了攀比给我们的要求，或者是这个社会上、这个电视上、广告上这些电视节目节目里面的这些东西。嗯当成一个自己的奋斗目标，或者是把这些呃同事之间的这种炫耀，或者是这种要面子的这种浮夸，来当成是一个真的，而自己拼命去拼。所以很多时候就会慢慢的觉得这个是潜意识就觉得啊这个是应该的。那我每天就是在做这样的统筹兼顾的，因为你好像看到其他人都能够兼顾，那所以很多的人在找员工的时候，很多老板创业找员工也是这样，他的目标就是找一些能干的。啊，而且是低薪的员工，那能干的员工怎么可能会薪水很低呢？而且薪水低的员工多半就是属于那种不能干的。你要天天动这种脑筋去想，说我怎么样找到一个非常能干的、社会关系网非常全的，而他又要在我这里帮我，我可以把我替代了一个人来帮我管，而且又把我企业当成他的企业。这样，如果是你每天做一个老板，每天都在想这件事情的话。其实你就是在浪费时间，而这样的老板多吗？其实是非常多的人，因为有这样的痛苦而来变成一个焦虑症。那有人去呃找这个项目的时候，开始去找投资项目的时候，也是要找哎什么样的项目可以回报比较大，然后比较稳定。那这个想法，很多人觉得这个想法很好，但是其实当我们去研究企业的战略管理，我们从理论上来看。一个项目如果它的投资很少的时候，它其实就是属于这种搞不大的项目。因为一个项目如果它是搞得大的话，就像我们的 G B 这样，它是搞得大的，那么就说明这个圈子非常容易吸引一些大资本把他们的钱砸进来。那大家大资本一拿来投资的话，你的投资和他们的投资完全就不是一个重量级的。可以就说你是划着小竹筏去大海里面打鱼，而人家是航空母舰舰队一样的跑过来这个行业里面，那你肯定是当大家一起开始去竞争谁的客户更多的时候，你肯定是瞬间灰飞烟灭，这个是极高概率的。所以你如果是投资少的话。那么你就只能选这些投资少、回报高、靠自己的人工比较多的这种行业开始去做。那在同等投资金额的前提下，比如说你也投十万，他也投十万，那么如果你你的关系网比其他人更强，或者是你的人品比其他人更好，你比其他人更加实干的话，或者是你的管理能力更强的话，你就能在你自己这个投资少、回报少的这个行业里面脱颖而出。那因为你选择的是这样一个做不大的行业，所以大资金其实对你现在在做的这件事情，他不感兴趣，他也不愿意进来把你犄角踩掉，或者是把你灭掉。那这些激烈的竞争就不容易从大海里面流进来到你这个小溪里面来。所以，一个人如果老是动脑筋在想什么样的。事情是投资小回报大啊、呃，就像很多人去做传销，哎呀，你知道吗？这个呃，常委里面也有的亲戚在做这个东西了啊，哪里的国企里面的老总也来做了，哪个硕士也来了，博士也来了。那么当他告诉你说你这个入会只要几万块钱的时候，如果你是清醒的，或者你是一个足够理智、没有那么贪婪的人，你就会知道这个东西是假的。你怎么会跟着这这些人会有同样的一个？起跑线呢，其实是不可能的，所以我们要找非常强的人，他的薪水就一定是要给的高。我们要找这个工作能力很一般、经常跑掉的这些人那他的工资就会低一些，那进来培训时间就要短。那你要去找年纪轻轻、相貌出众、特别有钱的伴侣，然后再找一个伸张正义的同时不承担任何风险的平台，让你去灭共。那么，当你每一天都在想这些事情的时候，这本身就是导致你自己失败最重要的原因，还有导致你痛苦最重要的东西了。那我，我在这个事情上是这样看。您，你有什么要补充吗
0: ？对，就是咳咳是一样的，就是很多呃。这个其实你付出和得到是成正比的，任何事情都不可能是说呃什么都要兼顾的。那么最重要的就是讲到了这个孩子的教育的时候呢，就很多人就希望说，呃我的孩子呢就是朝着自己的兴趣爱好去做，但是现在的作业呢每天又做到这个呃一天一一两点钟，严重睡眠不足。然后我现在先首先要保证他在学校里先是作为中上等的或者是上等的。先完成学校的作业，同时他又能够发展自己的兴趣爱好，同时我又能够呃解脱中共的病毒对他的侵蚀，然后同时呢，现在这个 CCP 社会呢又要倒塌了，那么这个时候呢，我怎么样能够用万全之策，倒塌的时候我的孩子还依然能够用一个很好的心态。或者是说非常顺利的就交接到下一个这个政权灭共以后的新的这个社会，万一社会出现了不动呃动荡，或者是这些影响不能够影响到我的孩子，那么大家想到这个其实就是，嗯，首先你你这个。要求太多了，也是一样的，同样的问题，就是你应该用什么样的一个心态看这些问题。如果你真的觉得你的孩子就是他的能力能够应付的来学校的学习，不用做到一两点钟，很容易就做完了。就像博博是那样，很容易玩着打着架呢，就把这个就把学习也学学了，又打架玩玩。也没有耽误学习，也没有耽误那那这个我觉得没有问题。然后你还可以去发展你的兴趣爱好，是吧？但是如果你觉得他不行，那么你就要考虑选择放弃什么，不放弃什么。这个就是我觉得，这个就是你要自己去摆明清楚的。就是没有什么东西是你就既能用很便宜的价钱，又能用的用,用能够招来最有能力的人，然后不花什么成本就把大买卖做成这种事情，天下是没有的。就是也是同样，对于孩子或者是你自己的人生当中，你觉得你患得患失，我不能够呃低于别人，我要生活在这个社会的中高层啊，就是中层吧，中产阶级，我要有面子，我还要孩子有自己的兴趣爱好，还要能够享受生活，还要能够不让这个把孩孩子把所有的作业、所有的课外班都上完。这是不可能的，我觉得同样<对>同理啊，你一定要做出适当的切割，就是什么东西你一定要放下，那么就根据你的权重来权衡，是吧？嗯，这个是我想补充的，马蒂娜。<ina> 是的，我非常认同。所以就是当我们非
1: 常深信这些事情我们可以搞得定的时候，其实就已经可以表明说我们可能就是属于这样一个有拥有的兼顾思维的这样一个人了。这个就像我的一个亲戚，前两天花了三十八块钱在淘宝直播上面买了一个钻戒。那买完了以后，他回来了，一看，你这个东西到货一看，觉得，诶，这个戒指怕不是真金吧？这个这个钻石好像有点黄，是不是有问题啊？啊、呃，那当时他就他去要求退货的时候，人家跟他说，这个直播不可能，这个是你拍下来的，一块钱起拍你拍下来的，所以呢，他就跑去跑去消费者协会去告状了。他说，诶，我我收到这个东西，我怀疑这个钻戒是假的。那这个就是典型的一个。统筹兼顾的思路才会去相信的东西，就是如果是一个正常的人，他没有办法去相信这种两克拉的钻戒三十八块钱拍到你的手上有那么好的事情了、啊。所以当我们在做咨询，我们发现身边很多的求助者，他们的生活一塌糊涂，总是觉得厄运连连，问题是成堆的。那么很多时候，这种焦虑是统筹兼顾。带来的主因，我给大家讲一个故事，就是这个是一个实际的，我咨询过的一个名校的硕士，一个女生，她是长得很漂亮的，她的孩子当时是由于孩子厌学不去上学，那我是喜欢接小孩的案例的。那么 ，OK， 对于这个孩子的问题，我给他进行干预。那我，但是在了解孩子的过程当中，这个小男生就让我发现了他的母亲生活方式是非常严重的统筹兼顾，这个导致了他的孩子整个思维都是混乱的。他做事情，这个女孩永远是犹犹豫豫的，他什么左也要拿到，右也要拿到，这个也不能抛，那个也不能抛。那但是他自己是没有办法察觉到的，他只能看得到他的儿子有问题。那这个人每天都是处于这种矛盾焦虑当中，同时他也是长期犹豫不决，还引发了一种就是焦虑症非常严重的焦虑症，就是他这个妈妈。那么，什么叫做焦虑症呢？在这里解释就是说，当你走到一个三岔路口的时候，现在你该转弯了，那么你到底是要往东走，这个是很清晰的，你不会焦焦虑；还是你要往西走，这个也是不会焦虑的。但是如果焦虑就是你走到这个十字路口或者三岔路口的时候，你脑子里面天然的有两个声音在告诉你应该往东走，应该往西走，或者是两个声音都在说不要往东走，不要往西走，那么你的焦虑就产生了。所以，这个硕士的单亲妈妈，她的孩子厌学不去学校，她自己麻烦也非常多。这个妈妈跟她的前夫是闹得不可开交的，他们两个结了婚又离婚，离了婚又来复婚，复了婚以后又离婚，受不了了。那这个孩子就安全感不足，从小就是在这种结了离离了结的这种事情，天天爸妈都在吵架，那她没有办法面对她学校和这些人群，她妈妈就很担心。她妈妈呢，就是在我咨询的时候，她妈妈有一个非常年轻帅气的男朋友，她妈妈是三十几岁，而这个帅气男朋友才二十几岁，这个男朋友太年轻，啊、呃，但是他的孩子孩子儿子非常喜欢这个年轻帅气的男朋友，但是他妈妈就嫌这个男朋友没有钱，而所以呢，她这个妈妈又在外面秘密的谈了一个地下男朋友，这个地下男朋友是国企的一个中层干部。她的收入很高，但是她的年纪很大，人也长得很丑，所以这个女性就每天在这个帅气小鲜肉和这个年老色衰又很丑陋的这个男朋友里面不断不断的徘徊。她想和她的同居的这个帅男生结婚，但是她又受不了说：“哎，你没钱没本事，你赚的钱还没有我赚的多。但是”但她呢又想，就是她跟这个年轻的人结婚，她还觉得她她好像是养了两个孩子，她被占便宜。但是他又喜欢这种长得帅的，每一天跟他在一起活力十足的这种年轻人，而且他儿子也喜欢，他又想跟那个地下男朋友结婚，因为地下男朋友是非常少见的，属于这种有钱多金，而且是
0: 在单位，他喜欢钱多，出手很阔气，啊、呃，但是呢。但
1: 是这个人又是让他觉得，哎呀，我我跟这个人走在一起是怎么回事嘛？又矮又胖，长得很难看。那所以他每一天就是在这两个人当中选来选去，没办法。他自己的店也是这样的，她是一个自己开彩妆店的一个女孩子，但她彩妆店她是管不过来的。她原来有个老的实体店，已经开了十几年的时间了，就是卖各国彩妆，那个店很稳定。那新店的利润呢？她是在做网店。新店的利润呢波动很大，有的时候一大批货出去赚很多钱，就是去原来是在做代购。那么，但是这个新店呢，要需要他大量的直播，花掉很多时间，收入也不稳定，一会暴利，一会是半个月没生意。那他原来那个老店呢，是有两个人在跟他管，那两个人都跟着他很多年的时间了，他觉得那两个人都是属于非常有能力的。但是由于他现在这个老店基本上是不赚钱，就是这个呃实体店基本上不赚钱，所以呢他没有办法给你两个人去涨工资，他又一个人都放不掉，那这两个人呢就开始两个都有跳槽倾向，天天两个人在店里待着没有客户，那他最好的办法就是能够留下来一个把他的工资升高，在他工资没有多少的情况下，把另外一个呢请他另谋高就。但是他又觉得两个人各有千秋，两个人各有缺点，相互互补，所以他把两个人都留着，工资很低，他怕他们跑了，所以呢，他没有时间去做直播，一定要每天都跑到那个实体店里面去守着这两个工人，怕他们跑了。所以你看这个女生，她的她的生活和工作是那么累的一件事情，这样长期下去，肯定她的就是什么都没有了。嗯嗯
0: 那这个是真实的一个咨询案例，您怎么看？哇，这个非常详细的讲了这个案例，我觉得非常的典型，就是他总是想脚踩两只船，不敢干什么，他都犹豫不决，嗯、不能够决定自己想要什么。呃，我觉得就是设身处地啊，作为一个单亲的妈妈，你首先要知道你的人生追求什么，你想要你幸福。呃，不想管孩子，还是你你的孩子已经在学校里都这么不安全，都不愿意去上学了，那你应该故意头是吧？你故意头，把孩子养好，把自己的生活振奋起来。他现在是非常被动的，他什么都舍不下又放不掉，最后他一定会都丢的，店也丢，老店也丢，生意也没了，然后孩子也没有上好学，最后也没有找到合适的。当两个人，当他现在相的这两两个亲啊，一个年轻的一个年老的，两个人一旦有一方知道另外一方他还有这样的话，他会全部都丧失掉，然后他会又会痛苦的集结纠结在他丧失掉的东西上，他又拔不出来了。所以他的这个要首先改变的是他的这个心理，不可以什么都要都要的啊。马蒂娜
1: ，是的，就是。嗯、呃，所以当很多人，当我们提到，哎呦，什么东西是物美价廉的？如果当你觉得，哎，那不该都就是这样吗？我们去商场就是，哎，什么东西性价比高我就要买。如果说你就是这样一个思维的话，那么很可能这正是因为你和很多这样纠结的广大的苦人而想的是一样的，所以你到最后的结果就往往会和他们是一样的。就也就是说，当你每一天想的东西跟他们一样，你人生的结局就会站在他们的身边，和他们一样痛苦或者是烦恼。所以你这样的思维和他思维一样，你们结局就是一样。但如果你的思维跟他不一样，可能你的结局就不一样。不过你的这个不一样的思维到底是比他好还是比他糟糕很多，这个就不能确定了。但是可以肯定的是。这一些和他一样什么都想要的人，什么都放不下的人，到最后是真的会像艾丽姐说的一样，什么东西都丢掉。所以我在这里建议大家，在一个心理咨询的角度，就是对于这些焦虑的人，心理咨询的角度，然后希望你可以抛弃这些统筹兼顾的思想。遇到矛盾的时候，你如果是真的认为自己有能力兼顾排排时间，那么你就兼顾。但是这个情其实，在生活当中是极少数的，在你没有办法兼顾的情况下，就希望你可以迅速的把它们分主次。你要割肉，一定是会疼的，不可能你割掉的这个东西是废的，什么感觉都没有。如果是直接一脚踹开，没有感觉的话，不存在你那么多的痛苦了。所以勇敢的抛弃，分主次。看到我们很多海外的战友，都是抛掉一大堆的东西出来的。
0: 啊、嗯，谢谢李姐。没错，就是说，我想问你，后来你给这位女士这个心理咨询，你是治了她的孩子呢，还是治了她呢？她的妈妈呢？现在还在治有进步吗？就是
1: 、哦，现在就是只能治疗她。我就是在用催眠潜意识调整，在调整她的妈妈，因为我觉得这个小孩子问题不是很大，因为亲子教育里面有一个说法，孩子是父母的复印件。如果他的妈妈继续这个样子的话，<对>他的孩子是不可能好的，因为他从小就是这样换来换去，<对>父母拼命的变来变去，然后他好不容易找到个喜欢的大哥哥，啊、<笑>现在
0: 也可能马上要被他妈妈一脚蹬了。<笑>所以我觉得就是说，这个尤其是呃双亲啊对。孩子的这个安全感是非常重要的，那尤其男孩子一定要有一个嗯，像英雄般的父亲啊，他一定要模仿的啊，这个非常非常重要。那另外呢，我觉得就是说甩掉一切，我觉得我自己就是当时这个呃义无反顾的从中共国,国走的时候，就是看到了，我当时在北京也是找了一个啊、呃、这个电中央电视台旁边的一个非常有名的小学啊，给我孩子也花了钱的进去了。然后这个的、呃、一进去以后就已经感觉不对了，感觉这个学校完全是非常势力的啊。呃，我我你以前也讲过，就是这个孩子会淘气的。那我，而且我们呃在还在我的孩子这个呃上六六年呃六六岁半七岁吧，七岁之前呢，我带他是没有上过学前班的，所以他等于啊、呃、虽然他能认很多字，但是他没有那种学前班的教育，等于学前班把一年级上了。他等于没有上这些课，所以他跟不上别的小孩子，然后呢，就遭到了全体老师的唾弃。所以那个是另外呢，当然还有就是不停的有党的教育，所以我觉得不行了。我说再这样下去半年啊，我印象非常深，因为我家孩子，他的这个对跟周边的孩子接触的很少，我印象很深。他那个坐呃坐那个校巴学校的大巴，然后呢回家来以后就问我，因为他很淘气，坐在车上确实是呃爱动好动啊。呃，那个时候也是有一点这个心理焦虑的，很大的心理焦虑，所以他非常好动，不能够稳定。那那个他就回来就问我一个问题，他说：“妈妈，什么叫做给脸不要脸？”我说：“哟、哎，我说谁跟你说这个话？”他说：“啊、呃，司机跟我说，说我给脸，呃，是他跟这个我的孩子说给脸不要脸。”哦，我说这个词不太好，然后我就是非常的有有感触，就是所有的老师和环境都是非常势利的。就是你只要现在的这个环境确确实让你没有办法，最后呢，我就我就义无反顾，什么也不要了，交了很多钱，还上了很多课外什么那些都是都要提前两年的费用一次交齐的，在在像在,在,在,在北京，交了很多钱的这样的东西，最后我说这个不要了，不能要了，这个孩子到时候完蛋了啊，就毁了，我说就马上就跑跑掉，呵呵所以你必须得。勇敢的抛弃，真的连房子什么都不要了，什么都带不走。你想想，你只能带着人走，是吧？那就那就是从零开始到到海外来重新做一样的道理，所以这些付出都是啊、呃、有回报的。当你刚开始的时候非常困难的时候，你就想一想你你呃你应该得到的东西，你是不是觉得你追求了你想要的？那么你就要付出你应该付出的这些物质上的东西。没办法，我觉得这个确实是很艰难，<对>但是人生就是不停的选择，是吧？你要你不可能什么好处都得了，确实是这样。嗯，是你说呢？嗯
1: 是,就是这个也是有一个栽花效应，就是可能原来我们会觉得，呃，好像我我对孩子好啊，最主要的表现措施就是我花了很多钱给这个孩子去交学费，或者说我对这个孩子最重要的东西就是我甚至去付了贷款给他去买学区房，我觉得这个都是为了孩子好，但是当真正有一天。去做这个抉择，觉得人比房子重要，人比学校重要的时候，真正出来了以后，才能看得清楚。哦，原来我原来做的那些事情，好像是跟着我的小孩没有太大的关系。我觉得，当我们跑出来了，可能很多时候我们就会更加看得清楚人与人之间的关系，其实并不需要那么多的
0: 附加东西。有的时候是被洗脑。没错，确实是这样，就是说变得更加的简单。现在感觉其实，呃，整个的这个呃，明显的感觉到以前在国内那么多附加的这种额外的人与人之间关系的这种层层层层的加了各种各样的定义，其实都没有必要的人和人其实就是很简单的。当你到了这个海外，甚至周边的邻居住了很久。就是大家天天打招呼啊，出门打招呼，但是互相真的是老死不相往来的感觉的时候，你就觉得，哎呀，我觉得真的是值了，什么都呃不要也值了，<笑>就是这种感觉啊，就觉得你其实最起码你为自己的这个选择，或者你为自己活一次，而不是为了这些所有的表面的，因为人际关系的成本太高了。我觉得在国内，像我我的周围就是这种感觉，然后你要不停的遵从长辈。一层一层的长辈、家人，你要顾及到亲戚、朋友，有这事儿那事儿，全部你都要顾及。而且这种顾及有的时候呢，他是呃，你可能根本就没有这个能力去顾及的。那这个时候就变得你很无情啊，你这个人很没有情义，等等等各种比。其实我觉得就是说，社人与人之间简单一，或者你把你自己要求放低一点，到这个时候呢，你去选择好你自己要的，你认为最重要的那个东西，你去选择了。其实，往往就是放下了啊，我觉得是这样的一种感觉。嗯、是就是就
1: 像我在母亲节的时候听到那个呃七哥他在车上说的，让我非常有感触。他说母亲节来了，你不要给你母亲买什么东西，也不需要搞得什么声势浩浩大的，意思就是说你只要花时间去陪他就行了。你今天就是把你的时间拿出来陪他，听他说话，然后如果可以的话，你去给他做饭。啊、呃，你去跟他说话，他说这个就足够了，这个就是最重的礼了。我是非常认同的，因为当我真正现在每一天陪妈妈，<对>然后每天给她做饭的时候，觉得啊、哦，这个才是亲情
0: 。对，时间和陪伴其实是最珍贵的，或者是说你愿意把时间为谁付出，其实这个就是你生命中你认。最珍贵的人，那么你就要珍惜他。所以，或者他你如果被这样对待了，你也要珍惜那个对你付出的人。其实就这么简单啊！时间，其实时间在所有的。所有的价值体系里边，时间是非常重要的一样东西啊！任何东西就是说都离不开时间的拷问啊！当你过走过这段时间，你才会发现，哦，原来这个是最终最珍贵的。就像很多人说，文贵先生也说，我们在国内待久了以后，发现真的空气最珍贵，是吧？啊、呃，干净的空气和干净的水如此的珍贵，可是我们以前都不认为，认为它非常不值钱。但是现在看一看，成本多高啊！我们要用生命来付出这样的代价。有病毒的时候。好，我们这个第一个话题就讲到这里啊、呃，希望给大家带来一些思考啊啊，特别是有这方面焦虑的家长们啊，我希望我们的战友们和、呃、以后都能够逃脱出就是嗯、呃，特别是中共治下的这种大宣传和这种所有的环境都在告诉你，让你,你一定能够兼得的啊，什么都可以赢的这种呃思维体系里边，能从里边真的跳出来。好，这是第一个。第二个呢？呃，第二个话题呢，我们就继续昨天啊。我们知道昨天我们讲了秦啊、呃，纠正一下啊，就是秦呃，嬴政在位是三十几年，但是秦朝他建立从始皇帝开始到他亡呢，就了十四年啊，就是这个这个大家都知道。所以呢，他其实做了什么事情呢？现在我们再回想。啊，我们这个中华民族上古三皇五帝，中古的夏商，啊、呃，夏商周朝到周朝就是到最后的这个春秋战国结束啊。那么其实他在秦朝的时候呢，就是呃嬴政呢，他这个焚书坑儒，他真的是把所有上古留下的书籍和典故全部都烧了，他只我昨天咱们讲了，只留下一部《秦史》啊，《秦记》。啊、呃，然后呢？呃，留下一套典故，呃，离一套典故，然后在那儿放，呃，然后烧着了，烧完了以后就没有了。再想研究上古三皇五帝的历史就很难去找，只有片只言片句啊，各个段落，特别是啊、呃，有了这个史记啊，才有有一些记载更早的记载。那么之之前的所有的留下的书都没有了。所以我想说，就是像秦朝的这个，我们讲到这个暴政啊，它和毛泽东有非常相似的地方。<咳>他毁了书，然后毁了人。那毛泽东也是一样，毛泽东干得更惨，就是把他把秦以来啊、呃，又建立的这些文化啊、呃，又这个人人的文化吧，应该讲，也上中古或者上古以上，更多的是人他的神性是非常多的啊。那中古呢，这些人我们讲讲人政吧，啊，以人政来做，特别是到了夏商周啊，特别是到周朝。呃，这个把夏商周的都总结起来，像孔子，他讲仁政，其实就是要人人他认为礼崩乐坏了，所有的人都不如上古了，这人已经坏了啊，坏透了，有已经这个坏到像秦秦嬴政一样啊，完全是这种霸道啊，用霸道来来来去这个征战啊，我们这这两天都讲了很多，他做的就完全是，呃，兽性或者是说不是人性的这样的做法，所以就是一直在提倡仁政啊等等。以及最后到汉朝以来呢，其实它更多的，它就更不如之前的了啊。那它又特别是被断了很多的这个史书文纪，不允许他们宣传，不允许他们宣扬。然后又到了汉朝以后，董仲舒以后又罢黜了百家，又给罢黜了，把春秋战国时期百家的文化又给罢黜了，然后独尊儒术，这么几刀下来，基本上剩的就很少了。可是这两千年以来。这些文化又被毛泽东，尽管他是有很多巫术啊，有很多厚黑学呀、啊，有很多这些呃人人与人玩人的这些术类的东西在里面。其实他不是很就可以讲不是什么中国文化的，呃中华文化的精髓了，完全是糟粕的这些东西，其实传的很厉害，在这两千年来，特别是到后来这几百年，那这个全部都玩成了这个权术啊，那毛泽东即便这样，毛泽东也把它全部都烧掉啊，砍掉。就是说，基，所以很多人还有跟我讲，我回国内很多讲，这个很神秘的说，这毛泽东是这个秦始皇转世。我说这个是好事还是坏事？这是骂他还是毁他还是抬举他？总之就是说，在经历了这些以后呢，在特别是到了这个两千年以后，过去这二十年来，中国真正的是彻底的被共产党的这种，呃，我们说它是一个魔变啊，就是、说之前是神性把它变。降低降到人性，那人性又降低，半动物性或者半呃半这种霸道的这个动物性吧，应该他征战啊，不停的杀戮啊，这个过去的两千多年来，就是就是呃我们之前讲过，就是呃征战嘛啊，然后呢，王者为胜嘛，胜者为王嘛，这样的一种做法，但是到了中共之下，彻底变成一个魔鬼啊，就是说人的人生中的这个或者。它宣传里边呢，这个魔性大于人性，或者魔性大于动物性大于人性这样的一个比例啊，七三七三七二幺，或者是六三幺这样的一个比例，在这个整个的社会中循环，这是非常可怕的。所以，当我们为什么一直要讲，至少从春秋开始讲起以前的历史，就是我们希望真的是提振我们中国人。我们还能够有留下这些书点击里边记录了那个时期的人的模样，那那个时期最起码还是人的样子。所以呢，在这个里边呢，我想嗯做对前两天说的做一个简单的啊、呃、一个回顾。那么今天呢，我们就啊、呃、讲一下这个《吕氏春秋》里边的一段故事啊，啊、呃《吕氏春秋》里边的这这样一段，这个讲的是啊啊、呃呃、人之不仁啊，就是其实按照。孔夫子讲，他说那个时候人已经不好了，特别是到战国末期啊，到这个《吕氏春秋》写的时候已经是战国末期了，马上就是到了秦朝了。那这个时候呢，就是他这篇文章呢，跟大家今天分享叫《神己》。在这个这篇文章里面，其实啊、呃，我是调出来两个主要的线索。第一呢，就是密切关注自己的念头，就是说人，你作为人，你要思考到什么样的程度？就是比较好的，就是人应该观察到自己。第一，首先要呃，审己，要观察自己。人要想提升，首先要观察自己，你得改变你自己，否则你只改变别人、训斥别人、指责别人，你是不可能有进步的。那么这个时候就是说，人要密切关注自己。那关注自己，关注到什么程度？在审己这个里边呢，做了一些论述，我觉得很有意思而、啊、和大家分享。那这个。那我就直接讲这个故事了啊，这个故事里边呢，他讲的是这个啊，列子有一次射中了一个靶箭啊，就射箭，因为我们知道过去的六艺里边呢，男孩子呢一定要做的是骑马射箭，是吧？那么就射箭这件事情呢，他就向观音子汇报。那么观音子呢就说：“你知道你是如何射中的吗？”这个列子就说：“说哎呀，我不知道。”他问的，我不知道马蒂娜你能够听明白。他说：“你怎么射中的这个箭？”他说：“我不知道。”然后呢，他问的问题可不是简简单单说你去把苗去射中，然后呢，那观音他他要你观察你自己的心，观察你的手，观察你射箭，观察你瞄准的时候，你的心是不是沉静，是不是对准了，你为什么能够对准靶心？他讲的是整个的一个，现在看有点像禅禅宗的这种。呃，这个应该讲是怎么样关心啊，自己眼观鼻，鼻关心新观这个呃丹田等等啊，这样的这意义，这他是一讲的这样的一个观察你自己的思路，观察你的动作，观察你所有的你自己啊。他问你观察到了，他说我不知没有观察到。那观音子说那可不行。那么这个列子呢就退倒退回来了，退回去了，回到家里又去练习了多久呢？练习了三年。三年以后呢，又去求教这个观音子啊，他是一个大学问家。那么他就说：“你这现在你知道你是如何射中的了吗？”列子说：“我明白了。”啊其实这一问一答已经三年过去了，但是所有的这些答案都在你自己这里啊。然后观音子说：“那就行了，你要牢记你所明白的原因，不要忘记了。”就是不仅射箭是这样啊，就国家的生死存亡，他这里边讲到了人的贤还是不贤，贤与不孝啊，都有原因。然后他讲到说圣人啊，当然他说的圣人，我觉得这个咱们可以理解，就就是说有成就的人啊，就是真正的能够去啊对这个社会有责任或者是一些有大成就的人啊，成就自己，不观察存亡。啊，不查存亡，不查咸与不咸的现象啊，咸与不孝，而查什么呢？查这些现象形成的原因。所以就是说，他讲这个，其实我这里边就评论了一句啊，我说他们是怎么明察秋毫？大家看，明察秋毫，就是秋天的这个这个芦苇草的这个末端，它是怎么样飘动？就是你怎么样能够查到它的风的走向，它是怎么样变化的？你去查你自己怎么射中的，你能够完全每一次能够复制，你就能够查到你自己的内心的深处，你的情绪平复吗？你是不是不高兴的时候就射不中？你内心特别平静的时候，你就容易百发百中。那么你怎么样让自己保持平静呢？那你的手端起来怎么能不抖呢？然后你射的时候，你眼睛应该怎么瞄准？瞄多长时间你就能把它射中呢？等等等等这些东西，它都是讲的一个心，其实就是一个内心的一个察觉，对自己的行为的，就是说你做一件事情的起承转合，起那个事情就是说它的原因啊，你怎么样让你最后能够射中这个原因？你要对它进行观察，要观察三年。其实你看，就是说，我们讲到这儿的时候，就是他讲讲回到我们最开始说的这个，他想讲的是一个问什么问题，就是密切的观察自己的念头的走向，而这个往往是你最后这件事情成还是不成，你在这一个念头之间就已经完成了，你已经知道了。就像老说这个文贵先生说，我们爆料革命提前几年就告诉你，他说。三十年和共产党打交道，我完全知道他们怎么做。这一件事情出来，完全没有情报，他就可以告诉美方这件事情会出现什么结果。而加拿大的事情一旦关了孟满洲马上他就说会找两个人过来，他会把你加拿大人给你抓起来。为什么？他说一定会这样，这就是他的思维模式。其实说到这儿的时候，也就是说到了自己，就是说讲到神级的时候，是要这么细致的去观察。说到这儿的时候，我这非常感慨，看到这一段，我不知道马蒂娜你怎么看
1: ？我非常认同，就是一个圣人，他的做事方法，他和其他人有很大的差异，就是他更多的关注的就是这个事情的起因，或者是背后的规律，他的成因。嗯、呃，当当当他去教这个小朋友，就你怎么射中的，你当时是怎么想的，你的手又是怎么动的？我我觉得，当他观察了三年之后，他应该就已经变成了一个最强的这个神射手了。嗯、呃，就是在在在七哥他在分析很多事情的时候，我就非常的注意去观察他。我觉得他是完全就把自己放在这个事物之外的，就不管是哪个国家，不管他是多么想要这这件事情发生，或者多么希望这个人能够配合他的情况下，他其实都是自己跳出来的。就是说，呃，作为你是这样的一个人，那你现在有那么多的问题，那么多困难，你会这样决策啊、呃？我也，我也理解你。所以我觉得他，由于他是每一天，他也说他每天都会打坐，那么他每一天其实都是在做这种。啊、呃，对内的观想啊，就是佛教叫做内观啊这种的啊、呃，去关注自己的念头。那我现在要做这个事情，到底是因为现在的一时之快，我的愤怒，还是因为真正我是深思熟虑的？我觉得在他的很多次直播里面，他都把这个事情说清楚了。这个也让我越来越去深信，想要去跟随他。因为我知道他是一个非常理智的，知道这个事情是这样，他是看到规律，然后我们来陪他一起去把这个灭共的大事再去助推一把，而不是由于他个人的私仇啊或者是什么，这个、看了几年
0: 就可以看得出来。没错，就是说这个当然是对自己的观察，然后对事物的观察，就像刚才马蒂娜讲的，对大自然的体察，这是一个。必修课，你能够观察自己了，你就能观察一件事情。虽然你自己在事情当中，但是你能不能把你自己挑出来？其实像文贵先生，他就是非常典型的给我们举了一个例子。当如果你设身处地想一想，当那么多人来给美国总统写信来缠诉你啊，几十个案子来缠诉你。要搞死你的时候，你还能够去非常稳步的推进这个案子。最后在三年之后，大家还记得吗？那个时候第一个这个司法部的案子出来，就是判决出来，就说明这些人是和这个和呃什么孙立军他们有接触啊，然后是得到了习近平的指示来去呃这个搞呃要把文贵遣返。那么这个就是一个实证，他完全搞清楚了这个逻辑关系，然后能够在那样生死一线，悬于一线的时候，还能够超脱出来，然后以平常心来去做直播，来去继续推进他的事情，这个是非常难的啊，这个是要有非常非常高的定力的。那么在这个之前呢，我们就要讲他就要体察大自然的规律，这是一个必修课，而这个必修课。为什么我们要讲，一直要讲这个春秋时候的事情？这些必修课都在我们现在的课，这个不管是老师还是家长，很多人都缺失了，那就更不要谈你的孩子。那这个必修课里面，你看他讲到了什么？他说。啊，任何事物发生都有它的原因。如果你不懂它形成的原因，你就是碰巧做好了，也不明白原因和不明白原因一样，它你有一个盲目的行动啊，然后你以后啊一定会陷入困境。你不查这个，其实讲的很重要的，就是说任何事情有规律。那么接下来他讲先代的这个君王啊，知名的人士啊，也和一些不明啊、呃，这个这些造诣通达的这些大师啊，之所以能够有显著，就是由于他们非常清楚任何事物发展的原因，之所以能够变成这样的原因，就像水源于山里边，最后奔流到大海。不是水喜欢大海而厌恶高山，就是因为地势高低使它使然。这么简单的一个道理，它就是一个自然规律。那么庄稼生长在田野里，储存在粮仓里，并不是庄稼希望这样，而是人们的需要。所以这个呃，子路捕获了野鸡又放了它，是他因为不明白如为何他要捕获野鸡，他到底我是要吃它，还是我还要养它，还是我要限制它的自由？最后想不明白，我就把野鸡放了。其实很多时候就是这样的，就是你能不能想明白你做这件事情的原因，或者你能不能想明白一件事情发展的这个过程，而不只是去看它的表象，而去想它的原因。这就是我们一直在讲说，你能不能有独立的能力，你能不能够把很多很多的因素综合在一起，有一个批判的思维，就是。呃，当然，批判的思维是鉴于一个你首先有常识，然后你对这个事情有一定的认知，你又懂懂得相关的道理，然后你可以对它进行呃一些这个理论的推理的一些批判等等。我们讲批判就是相对独立的这样的一个认知，而不仅仅限于某一个方面给你灌输的某一个信息。这个其实我们讲的就是查事情一定要查它的因，而不是看它的果。你每天我们想做的都是求果。就像刚才讲的，我为什么选择性困难，就是因为你所有的果都想要，可是你忘了，任何的果都是来自于因。你只要把因处理好了，那个东西到渠成，自然就到了。你把水挖好了这个渠道，你把它从高山上引下来的渠道你挖好了，你说水会流还是不会流下来？就这么简单。你要问你自己，愿不愿意去挖这个沟渠而已。我是这样看的，是吧？是不是解决这个问题的方法？哦，用古人的这个话语来解的解解释一下，马缇呢
1: ？是的，非常认同。就是呃，我也觉得这个这个顺序有可能就是在在我们首先需要的是认识自己，了解自己到底是个什么样的人。就像刚才我说这个心理咨询里，你是说他是个固执的人，他是不会相信的，因为人真的是难有自知之明。在心理咨询的时候，你会发现这个规律，而。嗯、呃，如果你去表扬他，你说你这个人，呃，遇到困难不回头啊，他会非常认同。那当我们去了解自己是什么样的一个人，这个了解就需要包括我，我是一个普通的人，我就一定会有很多的缺点，还有很多的优点。那我能不能在做一件事情的时候，把我的优点用出来，然后呃，去避免掉我的我的劣势？你去首先需要接纳自己，看清自己。努力的去争取那些自己能够有实力达得到的，然后努力的去接纳那些没有办法改掉的。这个就像之前我们说的那个，呃，一个妈妈教了三个孩子出来都是上斯坦福。其实我百分之八十同意啊，因为你并不是每个家庭的孩子都能够达到像波波士或者是他的三个儿子那样，就是出来就是天生智商特别高，不用怎么管就去斯坦福了，三个都去了。这个也跟着先天基因有很大关系。那只有你了解自己，知道自己是什么人，你才有可能获得这种力量，就是自己强大了。那么你才可能去面对自然的时候，去真实不去动手的去观察它，你才能去尊重大自然，或者是愿意去了解自然规律，而不去说什么人定胜天的事情。那当你去发现，你去遵从自然规律，或者是去呃尊敬它的时候，你就会发生，你会发现任何事情。都有他自己的内因，如果你学会了这些内因的话，你的生活就会更
0: 顺利。我、就是这么想的。啊，没错，是这样的。那么我们继续啊，下边的一个，嗯，啊、下边的一个这个一页啊，就是第二个故事。<笑>第二个故事在这里啊，那么就是留下记见鼎的故事，也是一样啊，就是讲到这个，嗯这个问题呢，就再往下还有一个小故事，是这样的，就是当时呢，这个齐国攻击鲁国，大家知道齐鲁啊，然后呢，齐攻击攻击完了以后，因为齐国比较比较强盛啊，鲁国比较弱，那么他就，然后呢，他到了这个地方呢，鲁国战败了，战败了以后呢，他就要鲁国的这个层顶。就要他的这个顶啊，这个顶可是他的宝顶。要知道这个鼎都是立国的这个重器啊，是是用这个青铜铸的，肯定不会给他。那这时候鲁军呢就拿了一个假的给他。这时候齐侯呢就不相信他这个层顶呢，然后呢就觉得这是假的，然后呢就想把它归还，就把它归还给鲁国，说是假的。然后呢派人告诉鲁国说，说接下来呢就找这个最有名的鉴定者叫柳下季，说如果柳下季说这个事呢，呃就让他为我。啊，把这个收了。呃、啊，这个，嗯、呃，稍,稍等啊。然后呢，这个柳下季呢，就是，嗯，他呢就来找来了。那么，这个鲁军就带着这个，就来请柳下季说：“你能不能帮我把他验了啊？验真？”那这个柳下季就说：“说你呢，你做这个贿赂，是希望呢？你出了这个顶呢，是希望保留层顶呢？”你还是想要除掉国家的灾难呢？说，这个这个东西是矛盾的，你知道吗？我他说我我也有一个国在这里啊，就是我也有一个很重要的东西在这里，就是这就是信用啊，信誉。假如破了我的信誉而除掉了，就破了我的信誉，就是我帮你一起作假，那么这个时候除掉你国家的灾难，但是这个事情对我呢又十分的为难。等于我就把我自己这个国完蛋了，我就彻底没有信用了。那么最后就是他就反问了这个鲁鲁君，那么鲁国的这个君王呢，他最后就用真的这个层顶呢，呃，这个赠给了这个齐国。那么这个时候呢，就这个故事很有意思啊，非常有趣。就是说，像柳下季这样的人，算是能够啊、呃、很厉害的啊，能够就是应该讲现在就像科学家这样的啊，那个鉴宝之人。但保留了自己的信用呢，还保全了鲁波的安全，这个是最后他说的这样一话。但是在这个过程中，我们发现了一个什么问题呢？就是一个选择问题。马蒂娜，你怎么看？嗯，我我觉得他选择的这个东西是不不只是他
1: 现在的这个国家，这个也包括他自己接下来的所有人生。因为如果我觉得，我觉得人生当中最重要的就是这个信誉了。如果是一个人连信誉都可以出卖了、丢了的话，那接下来应该没有人再去相信他还能有这种鉴定的能力了、嗯。我觉得他这个选择，他这个选择其实
0: 是不容易的，不容易的。<对>那他就是问你，他说你到底是选择要保重你这个国家，你还是想要？因为你要是假的，他帮着鉴定完了，等于你看这个他就等于保住了国家了，送了一个假的，那你等于就欺骗了七国，其实为你自己也埋下了更大的祸害。你觉得你短时内保证了是吧？所以这个里边就讲到了一个真和一个真正的选择，你到底要什么？所以我觉得那个时候的人还确实是这个，呃，鲁国的国君呢，他也就写鲁鲁的这个呃这个诸侯啊、呃，应该讲他也也是做出了正确的选择，或者说他听明白了这个道理，就是你到底是要长远还是要短视。而这些简单的道理，我可以讲，现在的习神是绝对做不到的，还没有我们大部分的战友情智商高呢，是不是？你觉得呢？<对>他现在就是找死，是不是？嗯，就是想快快的死亡灭亡啊，然后带着老百姓都跟着他一起去，这才是真正的这个，这叫短视和没有智慧的人啊，是这样的一种做法，而且妄妄想啊，有妄想症。可以看出来，好，这就是我们今天要分享的两个故事。其实这两个故事啊、呃，都是不管说这个“神”，都是在《神几》这篇文章里的啊。呃，就是真的，我觉得就是讲到那个时期的这样的一篇啊、呃，都是一些智者，都是过去的事情，他把它零零散散的收集起来啊，作为对那个时候的人的一个状态的一个总结。其实他就是讲到了我们回归到人。本性当中去的时候，你首先要学会，人肯定要进步的，时间都在涨，饭在吃，你人总是要啊、呃、不断的就叫我们这个过去墨子讲嘛啊五日三省吾身等等这些东西你，你你只有自我反省中，你才然后加上新的知识的这个，你才能更加的进步，扩大更大的视野。在这个扩展视野的过程中，如果你的内心不能够提升，你连选择都不能够选择对。你不知道应该选择什么。如果像鲁军一样，你选择了，或者鲁，或者你做出相反的选择，可能你就自毁前程了。你的人生就是非常糟糕的，你总是生活在困难和糟糕当中。那么这个时候，怎么样做出正确的选择？我们今天给出了三步啊，就是真的是要查己。然后看自然的规律，然后再最后选择出你应该做的选择，把不应该选择的，或者是说你认为真正的不符合天道的事情，你只要不去选择，相信未来，哪怕你眼前受到苦难，或者是遭了一些罪，但是未来一定是光明的。你会主导你的人生，而是不是由苦难来主导你的人生？你说呢，马缇娜？对，是的，非常赞同。就是在您说那个
1: 习神的话，呃，我我觉得。我们我们也是用用最先我的那个观点，就是我们千万不要去兼顾，我们不要去奢求，呃，这个最差最糟糕的这个逆选制，有本事给我们选出一个千年明君来啊！他有可能像那个古人一样那么厉害，因为他本身就是属于最糟糕的一个系统里面选出来，一定不可能是像川普总统这样哇，什么关系都没有被选上来的这种人会有这样的品格，所以。所以，呃，作为他，呃，这个系统里面把他推出来做傀儡，那么做到今天，他一定是非常糟糕的。<笑>我们没有其他办法，就是、就是只能这样顺着法军灭共的事情做下去。对
0: ，呃，灭了共，但是我们自己不能灭，我们不能被他带入到这种。呃，一邪一魔的这样的一种呃风气当中去，或者是说真的跟他做了他的陪葬品，<对>给他当个小粉红，这些都是我们不希望看到的。他的灭亡是必然的，但是这是人要从中觉醒，不能跟他一起灭亡，这也是我们希望看到的。<对>好，那今天我们的分享就到这里啊、呃，灭共杂谈，我们明天再继续谈。感谢大家的收听收看，再见。再见。